0: 哈喽， Hello, 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前人的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。上次我们说到，这甘罗向吕布为请缨呢，他要去说服这张唐。哦，看来这甘罗很有把握能说服张唐哦。不过他提到这位相陀是哪位啊？之前我们说到孔子的时候，好像没有提到这位小哥呢。那好。这里来补充一下，这位传说中的小神童他的资料。据说有一天，孔子与他的弟子驾着车子出游，这路上他们遇到了一个小孩子，也就是这位象陀。了。他站在路中间，孔子的弟子大声的呵斥说：“哎，小孩，你怎么看到车子不让开，撞到你怎么办呢？”然而，这象陀就回答他说：“我这里有城池，怎么让？”孔子一听，他觉得很有趣，他问这象陀说：“嗯？”你说你这里有城池，但是我没看到啊。相陀用手指着地上的土堆跟瓦砾呢，然后回答孔子说：“城池就在这。”你有听过城池让路给车子的吗？孔子一听，他笑笑对相陀说：“嗯，有道理啊。啊，请问你叫什么名字？今年有多大啊？这相陀回答孔子说：“我叫相陀，今年七岁了。”那请问您是哪位呢？孔子回答他说：“哦，我是鲁国的孔丘啊。”这相陀一听，他睁大眼睛说：“咦，你就是那位大名鼎鼎的孔夫子啊？嗯，那好，听说您什么都懂，我想请问您几个问题。若您答对了，我就猜了这座城池让您过去。”这孔子笑了笑说：“那你说吧。”那相陀要开始问了。他问孔子：“您知道天上有多少颗星星？地上有多少五谷？五谷就是农作物啊，还有，人有多少眉毛啊？”哇，来脑筋急转弯的吧！这孔子一听呢，他当场愣在那边啊，他跟相陀说：“哎、欸，这我真的不知道。”哎，相陀说：“啊，天上有一夜的星星，地上有一池的五谷，而人呢，则是有黑白两根眉毛。”嗯，果然，果然是脑筋急转弯。那这里要补充一下，这“池”的意思啊，就是在一定的土地范围内啊，这作物生长一次的意思啊。就孔子听完笑了笑，说：“啊、呃，有道理。”接着项橐又问：“什么水里没有鱼？什么火没有烟？还有什么树没有叶子？什么花没有枝？”哇，还来呀、啊？那孔子能答得出来吗？哎，看来孔子不太擅长玩脑筋急转弯的问题耶。这题他也不知道答案。了。那好，我们直接公布答案吧。这井水里面的水呢没有鱼，萤火虫的火呢没有烟。枯萎的树没有叶子，这雪花怎么没有枝？那最后一题，什么山上没石头？什么车子没轮子？什么牛不生小牛？什么马不生小马？什么男人没有妻子？什么女人没有丈夫？好，问题就到这。孔子一听，他直接认输了。哦，你一问这么多，但说实话，我真的没有一题知道答案的。这向驼说：“哎呦，这还不简单？这土做的山没有石头，轿车没有轮子，泥牛木马都不会有小孩。”神仙不娶老婆，仙女则没有丈夫啊，这就是很著名相橐三男孔子啊，所以最后呢，孔子拜这相橐为师啊，然后呢，绕道避开这相橐所建的城池，继续前进啊。那好了，补充资料说完了，我们回来继续说这甘罗吧。听完了甘罗的话之后呢，吕不韦点了点头说：“啊，也好吧，就让你试试看吧。那要是你是甘罗，你打算用什么方法来说服这张腾呢？来到张堂这边，甘罗向张堂行了个大礼。这张堂一看，你搞什么东西啊？甘罗说：“大人，您就快死了，我这是提前向您心理自哀啊。这张堂一听，真晦气！一见面就说我快死，了，你别以为你是小孩就可以乱说话，不用负责。啊。今天要是你不把这话给我说明白，我等一下就送你去见你祖先了、啊。哇，搞恐吓吓小孩子诶，哎、啊，他那甘罗会怕吗？会怕就不会来啊，这甘罗不疾不徐地回复张唐说：“大人，我请问您啊，您与武安君啊，也就是这个白起啊，您觉得你们俩谁对秦国的功劳比较大？”这张唐一听，这还用说？那当然是白起的功劳比我大、啊。甘罗接着问啊：“四侯啊，你也知道白起的功劳比你大，那我再请问您啊，那您觉得文信侯，也就是这吕不韦啊，他比较专权，还是之前的应侯，也就是这范雎啊，比较专权啊？”张唐回答甘罗说：“这有眼睛的都看得出来，大王对吕不韦的授权，那是眼高过秦昭襄王对范雎的授权啊。”那甘罗再接着说了：“那您应该记得当初范雎要白起去攻打赵国，结果白起不同意，换来的是什么下场吧？他换来的下场就是被大王赐剑在杜邮给质问了。他刚刚您自己都说吕不韦的权势大过范雎，而您的功劳又低于白起，那您觉得吕不韦请您去这燕国，结果您不去？”那他会不会也向大王建议赐你一把宝剑送您上路啊？说句实话，我唯一猜不到的是您会死在哪。张唐一听，他心头一震啊，对哦，这吕不韦可不是什么人人君子哎，我就这么拒绝他，那不就等于跟他结下良子吗？人家可是太后的小王，全倾朝野啊！哎呀，糟糕，我当初怎么没想到这点，就直接拒绝他啊？那他问甘罗说啊，那现在我该怎么办啊？甘罗回答他说，您就乖乖听他的话，去燕国就是啊。这张唐一听，啊，这不是还是要我去送死吗？真是，啊，去也死，不去也死，怎么会碰到这么倒霉事啊？甘罗说：“不会啦，您只要听我的话，同意去这燕国、啊，我保您没事啊。”张唐一听，他眼睛一亮：“真的、啊？不是小孩子乱说话哦？”甘罗说：“真的啦。”于是张唐二话不说，立刻答应，一切听从甘罗的安排啊。甘罗回去之后，他告诉吕不韦：“啊，丞相。”张唐已经同意去燕国啊，这吕不韦一听，真的假的？我去说都说不动，还真的被你说动哦，哦，厉害哦！啊，就在这时候呢，甘罗补上一句。不过吕不韦听，不过什么？还有但书哦。甘罗说不是啊，这张唐没有但书。不过呢，我答应要保哈平安，所以啊，我想请丞相您帮个忙，给我五胜车辆，啊，让我出使赵国。吕不韦一听。给你五台车出使赵国，就能保住张唐平安，有没有这么行呐、啊？不过他仔细想一想之后，觉得嗯，这甘罗的确厉害，至少我就没想到要怎么说服这张唐。既然他轻轻松松就能说服这张唐，乖乖同意前往这燕国，那好吧，我去跟大王说，就让你出使赵国吧。这吕布韦将甘罗如何说服张唐的事情呢，告诉这秦王政之后啊，秦王政也觉得很有趣啊，于是他便宣召这个甘罗进宫啊。在了解了甘罗想要出使赵国的目的之后呢，秦王政以及吕不韦二人呢都觉得，嗯，甘罗这个计划可行啊，所以秦王政准了甘罗所请，让这十二岁的甘罗出使赵国啊。来到赵国之后，甘罗告诉这赵道襄王说啊，大王，您知道燕国将他的太子，也就是太子丹送到秦国当仁慈这件事吗？赵道襄王说，我有听人家说了。甘罗再接着说，那您有听到？我们家张唐将军要到燕国去当相国这件事吗？赵道襄王回答他说：“这件事我也听说了。”那甘罗再说了：“那您觉得他们打算做什么呢？”听到这，赵道襄王他低头不语啊。甘罗接着说：“啊，这答案你知我知，我想天下人也都知吧？那就是秦燕两国即将联手攻打你赵国了，不是吗？”赵道襄王点了点头，甘罗接着说：“那您有对策吗？哇，还能有什么对策啊？廉颇都跑了，这赵道襄王现在也正在发愁呢。哎，啊、不过你甘罗把这事讲这么白是什么意思啊？”甘罗笑着对赵道襄王说：“我有办法让秦燕两国不要攻打赵国，你有没有兴趣听听看呢？”这赵道襄王听你有办法，嘿嘿，来来来，说来听听啊。甘罗说：“秦燕结盟。”目的呢，就是为了要你赵国的河间之地。那既然赵国守不住，那您何不干脆直接告诉秦国，不用这么麻烦呢、啊？只要秦国愿意将这太子丹给遣返，解除秦燕的盟约，那赵国愿意跟秦国同盟。而同时呢，赵国会献上五座城池给秦国，并且呢，出兵攻打燕国。反正燕国现在家里没有什么能干的将才啊，这随便打随便就能赢了、啊。大王，您还可以跟我家大王说啊，这次攻打燕国，要是有好处，您还会分一些土地给秦国。那您说，像这种便宜的事，国家大王会不会答应呢、啊？这赵道襄王一听，对吼，这燕国原本就不足为惧，他担心的只是在面对秦军的时候了，还要提防这燕国背后会偷袭。然而，一旦秦赵结盟，他就可以专心修理这燕国，根本就不用担心秦国了。诶，啊，为什么甘罗跟赵道襄王对燕国的战败这么有信心呢、啊？这个地方，我们要把时间往前回拨一点点啊。他之所以这么有信心呢，是因为在赵道襄王刚刚上任没多久之后啊，他就曾经派李牧啊去给这燕王喜来个下马威啊。而这李牧呢，果然也不负众望，取下燕国的五岁以及方城两处。之后，因为廉颇离开赵国，而这刚刚才被廉颇及李牧教训过的这个燕王喜啊，他偏偏就是不信邪啊。他认为之前燕国之所以会打败了，那是因为赵国有这名将廉颇及李牧在，所以他才会输啊。不过现在廉颇已经逃去魏国了。那状况就不一样了。面对秦国的虎视眈眈，这刚刚才上任的赵道襄王了，他位置都还没坐稳，现在他们也一定不敢轻呼，只能派李牧去镇守。换句话说，李牧是无法同时兼顾对秦、燕两国作战的。没错，燕王喜没有判断错，这赵道襄王呢，的确是打算仰赖这李牧啊来对抗秦军。那至于燕国这方面呢，目前就只剩下一位将领，那就是庞涓了。这燕王喜把大臣巨星找过来问他说：“哎，我想要出兵攻赵，依我看，赵国现在能用将领应该只剩下庞涓了。你之前在赵国跟庞涓很熟，你看他这个人怎么样？我的意思是，要是我派你出战，你有把握战胜他吗？”这巨星一听，他告诉燕王喜说：“哎，要对付这庞涓根本是小菜一碟啊！”燕王喜一听到这个答案，他开心呐、啊，他跟巨星说：“很好，我就是要你这句话。”那就派你领兵攻打赵国，我们一定要一血前耻，拿回我燕国失去的土地。嗯，不错哦，看起来燕王喜很努力，想要一番作为哦。那结果呢？结果是，巨星兵败被杀，燕国损失两万人。哇，燕王喜富强燕国的梦想又再次落空了。那现在知道赵道襄王为什么认为燕国不足为惧了吧？所以，在他仔细盘算之后，他觉得。嗯，这买卖划算。于是他让甘罗带回五座城池，并与秦国结盟。之后，赵国出兵攻打燕国，啊。此战赵国夺得燕国上古三十座城。之后，赵道襄王还将其中的十一座城池送给这秦国。哇，秦国什么事都没做，竟然就得到十六座城池、欸。哎，嗯，那你有没有觉得甘罗这么做好棒棒啊？从他的角度来看是。但就不知道他有没有想过，那蔡泽要怎么办啊？秦国毁约，还让赵国无后顾之忧的出兵攻打英国，那这下两国的仇可结大了。那人在燕国的蔡泽，他该怎么办呢？怎么办？我也不知道，因为这蔡泽的下场到底如何？这历史竟然没有写到、欸，诶。有没有搞错啊？他都当到丞相了，怎么死的？至少交代一下吧、啊。但很抱歉，真的没写，我也没办法补脑。不过别担心了、啊，要是那位算命的唐局算得有准的话呢，这蔡哲可以活到秦王统一天下那一天都没问题。所以算了，我们就忘了他，继续我们的故事吧。虽然赵国这边暂时与秦国签，但韩魏两国可没有啊。这吕布我也很清楚，现在赵国失去廉颇，而魏国则是没了信陵君。尤其是廉颇在魏国并没有受到重用，这可是个大好机会，秦国可以出兵攻打魏国啊。所以。在秦赵完成结盟之后，他便派蒙骜领兵去攻打魏国的畅以及有轨这两个地方。不过，当蒙骜结束攻打魏国不久之后，此时突然间爆发了大型的蝗虫灾害，也就是蝗灾啦、啊。这大量的蝗虫呢，就像一片黑压压的乌云一样，遮蔽着阳光，席卷神州大地啊！而通常蝗灾之后呢，马上就会面临粮食短缺的问题，而粮食短缺之后呢，立刻就会有疾病爆发的隐忧。没错。这场蝗灾直接引爆了大面积的疫情啊！那该暂时停止对外的用兵吗？想太多了，你。对上位者来说，下面的人只要没有死太多就可以了。什么疫情啊、粮食短缺的，根本与他们无关。只要不要影响到他们就行了。他们关心的只有国力、生产力这些东西有没有受到影响。至于人民的死活，原本就不在他们考虑的第一范围内啊！不相信。你只要看在蝗灾爆发的同时，这各国列强在做什么，你就会知道啊。这赵国以及秦国不但没有让老百姓休养生息啊，反而是积极出兵。赵国这边呢，就是刚刚说的出兵去攻打燕国。那秦国呢，有这蝗虫灾害，粮食缺乏，要怎么打仗？这吕不韦想，怎么可能会没有粮食啊？一定有人有多的啦、啊，只是要用什么方法让他叫出来而已、啊、那要如何取得这些粮食呢？用抢的吗？不行啊，这样太粗暴了，除非逼不得已。现在还用不上这手段，那不用抢的该怎么办呢？这身为商人的吕不韦啊，立刻展现他商人创造力的本质啊！他对外宣布啊，只要能拿出一千担粮食的，一律提升爵位一等。哇，这应该算是千古卖官的第一人吧？按、啊、那有效吗？很有效，因为清军获得了不少的粮食啊。而取得粮食之后呢，吕布韦要着蒙骜呢，赶紧抓准各国都有缺粮问题的时机啊，再次领军出兵攻打魏国啊。而此战，除了蒙骜再度战胜，夺下魏国酸枣二十多城池外，秦国呢还在此设置东郡进行管理。然而，此战最重要的意义呢，并不是设置东郡，而是在经历此战之后，三晋的生存权已经遭受到极大的威胁了。为了避免三晋被灭亡，在春申君的提议以及穿梭运作下，最后。各国终于决定，大家再次展开合纵，联手抗秦啊！因为只有这样，大家才有存活下来的机会。就这样，山东各国为了活命，大家再次齐聚一堂，为了这战国时期最后的一场列国合纵之战，一场由汉、赵、魏、楚、燕五国共同组成的联军所发动的函谷关之战，正式拉开序幕啦！听到这，有没有觉得有点怪怪的？这赵国与魏国以及燕国之前不是打得不可开交吗？为什么还同意联手呢？千万不要觉得奇怪啊！要知道，这国与国之间通常只有利益，根本上没有我们一般所谓的敌人或是朋友啊。在上位者的眼中，所谓的敌人就是影响我利益的人，而所谓的朋友就是能带给我好处的人。既然大家联军攻打秦国会有好处，那这时候大家就是朋友啊！现实吧，的确。这就是国际的现实。不过，不知道你有没有发现，怎么这次齐国又没有参加了？是的，齐王建睡得很熟，大家叫不醒他，所以他没有过来。但少了齐国这支重要部队，联军能有可能战胜秦军吗？嗯，也不是说一定不可能啊。至少信陵君就曾经完成过这艰巨的挑战。也是。不过现在不是蝗虫过境，大家都缺粮。选在这个没有粮食的时候出战，真的好吗？当然不好啦，其实大家也都知道，目前的时机不见得很对。但要再不阻止秦军，恐怕就再也没有机会阻止他了。所以，就算是硬着头皮，这仗也得上啊！然而，这不就落入了孙子兵法中所说的“胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜”的问题吗？什么意思啊？就是会打赢的呢，是因为算到自己会打赢才开打。而通常会打败的，都是先去打了，然后再来想说有没有机会能获得胜利。是的，孙子说的很有道理。不过许多战争的爆发呢，都不是在精密计算下的决定。要是大家都算清楚了，那就不会有这么多战争啦。所以这五国还是决定要一起攻秦啊！就这样，五国联军在楚国的带头，以及由赵国大将庞涓作为主帅下。正式向秦国、韩国、关发动这场攻击啊！面对五国联军来势汹汹，那秦国该如何面对这次的冲击呢？有了上次河外之战惨败的经验，这战国的最后一场合纵之战，秦国这次会改变它的策略吗？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。